0: Fala disruptivos, começa agora o segundo episódio do Intelligence Cast, o podcast da Sol. Eu sou o Ian,
1: eu sou a Ana
0: e hoje temos o nosso convidado mais que especial, Gustavo. O Gustavo ele trabalha com a gente aqui na Sou, ele trabalha diretamente com o nosso canal aqui no YouTube, com as nossas transmissões nas plataformas de áudio e está se especializando muito em inteligência artificial também, né? Conta um pouco sobre você, Gustavo.
2: Primeiro, agradecer a vocês pela pela oportunidade. É, segundo podcast tem um peso grande também, Sim. né? Mas atualmente trabalho né, com, com vocês. Trabalho já tem seis meses e tenho aprendido cada vez mais, né? Trabalhar como design de marcas é, como eu sempre falo, trabalhar com sonhos. Então, tenho aprendido mais a respeito disso. Tô buscando me especializar em inteligência artificial, que é o primordial. Eu creio que agora não tem como mais... Não Sim. viver disso, né?
1: Sim.
2: E tá sendo uma bênção para mim. Tá sendo a melhor coisa que me aconteceu até então. É isso aí, meu querido. E uma coisa mais especial ainda também, né? É
0: que hoje nós temos mais um anunciante que está aqui conosco, a Livraria Leitura. Com certeza. A maior rede de livrarias do Brasil. Né, a gente é, preparou esse episódio aqui realmente para falar um pouco sobre a importância da leitura e a gente quer dar a dica de 12 livros, mais uns bônus para transformar o seu 2024. Pega o seu papel, pega a caneta e enquanto você pega, a Ana conta um pouco sobre a leitura.
1: É isso aí. Bom, falando da leitura, né aqui tem vorazes leitores, né? A gente é. gosta muito de ler, a gente valoriza muito isso. Eu, no papel de docente, né, do ensino superior, sempre estimulei bastante, porque leitura agrega, né, leitura transforma, né, leva a gente para lugares que a gente, às vezes, fisicamente não vai, né. Sim. E falando um pouquinho da história deles, a, a leitura, ela começa, na verdade, como livraria ler era o primeiro nome da leitura, em 1957, desculpa, 1970 e em 67, ela começou com o senhor Emílio, Emílio Teles que foi o primeiro dono com 17 anos, olha só, é. espírito empreendedor. Ele criou a livraria Lê, que era uma livraria, tinham livros novos, tinham livros usados, era com uma característica de sebo mesmo, né? E anos depois, é, em 75, essa livraria tomou lugar, aliás, a, ela deixou o lugar, né? Para a Livraria Leitura, que hoje é a maior potência, né? a maior livraria dentro do Brasil, e com é, não só livros, né? eles têm CDs, DVDs, é, aqueles
2: primos é, Tem fungo. temáticos,
1: funcos, né? muita coisa. Então, assim, é de fato um grande prazer ter a leitura aí conosco como anunciante do nosso podcast e hoje, né? Vamos falar exatamente do Sim. maior patrimônio, né? Que é a leitura mesmo, que eles são os melhores, de fato, nisso tudo.
0: E para você que está nos assistindo, aqui na parte superior da tela, vão aparecer QR Codes durante a transmissão para você conhecer um pouco mais sobre a Sol, sobre o Geração Valente, que é um outro apoiador aqui também nesse episódio. E na parte de baixo aqui da tela, você vai poder seguir a leitura nas redes sociais e tem o um canal do WhatsApp para você poder adquirir esses livros e muitos outros funco material de papelaria né a volta às aulas ainda está aí tem pais que ainda estão comprando materiais escolares então anota o telefone aqui chama eles que com certeza você vai se surpreender com tudo que tem lá tá? e
1: lembrando que ela está presente em 21 estados né então você vai achar a leitura onde você está e de fato é muito completa em tudo que tem então não vai perder.
0: É isso aí. Vamos começar o nosso bate-papo? Bora lá. Roda a vinheta. E antes de começar a falar sobre as leituras, é importante falar um pouco mais sobre o aspecto geral, né? Por exemplo, a nossa vida, nós queremos uma vida sistêmica, Sim. né? Uma vida ampla. E quando a gente tem essa visão abrangente sobre a nossa vida, a gente entende que tem o Ian filho tem o Ian namorado, tem o Ian cristão, tem o Ian que pratica exercício físico. Papéis, né? Nós temos diversos papéis, tem a área da tem a área profissional, tem a área financeira e cada uma delas, elas precisam ter uma atenção pessoal. Sim. Precisa ter uma atenção muito próxima nossa. E os livros, eles ajudam muito Com e certeza. muito. Mas o importante é a gente entender que não basta apenas ler, né? O mais importante é o que a gente vai fazer depois dessa leitura. Exatamente. As decisões que a gente vai tomar depois dessa leitura. Né? E, é, e é importante a gente entender sobre o aspecto do, do leitor brasileiro. Né? Infelizmente, nós, em um termo geral, ainda lemos muito pouco. Sim. né quanto um pouco, Ana.
1: Depende muito da, é, do estímulo, né principalmente, que você tem. Né? Mas esses estatísticos mostram hoje que o brasileiro lê de 4 a 5 livros por ano. E olha só, né? A língua portuguesa é riquíssima. Riquíssima a ponto de terem obras literárias clássicas que não conseguem ser traduzidas. Olha só, a nossa linguagem ela é de tamanha riqueza que tem algumas traduções que não conseguem fazer, trazer a essência, né? E por isso são obras que não podem ser traduzidas. Daí, olha que privilégio o brasileiro tem. E ele não reconhece isso, né? Muitas Sim. vezes... Não lê, não, não busca conhecimento por meio da leitura. A leitura, ela abre horizontes, né? Ela te faz viajar estando parado, né? E hoje a leitura tem várias formas. Muitas vezes se falava que, ah, eu não, não gosto de ler. Hoje você tem os audiobooks, né? E quando a gente fala, e bem se você falou, Ian, que assim, o que você vai fazer com aquilo que você está consumindo, né? O livro. É, mais do que leitura, a gente precisa estudar o que está no livro, né? A gente precisa entender aquilo, raciocinar sobre aquilo. Aí, sim, faz todo sentido. Então, hoje você ouve o livro, lê o livro, você é, explica né, que tem hoje formas de você fazer isso para você fixar melhor. Então, o que a gente precisa é lembrar que leitura amplia horizontes.
0: Exatamente. Exatamente. Perfeito isso você falou. E além de ampliar horizontes, estimula a criatividade, estimula o pensamento crítico e ajuda muito a conectar com diversas histórias Exatamente. e diversas culturas. Vou dar só um exemplo muito rápido. Napoleão Hill, por exemplo. Sim. O primeiro livro dele que estourou, que fez muito sucesso, é o Quem Pensa e Enriquece. Né? Muito provavelmente você que está nos assistindo já ouviu falar, ou já leu, ou já ouviu, né? como você deu o exemplo do audiobook. Sim. Ele pesquisou durante 30 anos. Pensa se pesquisar 30 anos e conseguir resumir-se um livro. Pensa quão rico é esse livro. E a leitura, ela é muito importante. Com certeza. Gustavo, como começou o hábito da leitura, assim, na sua vida? Foi por influência de quem? Foi em que momento da sua vida?
2: Cara, uhum. na época da escola, os professores sempre tentam Estimula, estimular, né? né? É, ah, ler esse livro e tal. Eu ia na biblioteca e eu só pegava para preencher aquela claro, caderneta que eu tinha, né? <risos> Mas eu li, eu li até então, até meus 15 anos, eu tinha lido poucos livros na minha vida. E o primeiro que eu li foi a minha irmã que me deu, que foi o Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Que foi um livro, assim, que pra mim abriu horizontes. Realmente. Sim. porque Porque é, o livro, ele realmente te, te leva a imaginar aquilo que o leitor tá, tá falando ali, mas você tem uma viagem muito louca. Então, para mim, quando eu tive 15 anos e li esse primeiro livro, eu falei assim, eu preciso ler mais. Porque para mim, o livro, ele é uma loucura. É, é algo igual você falou, né? Napoleão Rio passou 30 anos. Sim. Imagina você 30 anos pesquisando sobre sim, algo. Sim, né? sim. É um segredo que você tem através do livro e te leva a lugares que você mesmo não, não imaginaria em pisar ou simplesmente vivenciar. Verdade. Então, assim, para mim começou... Eu não falo que começou tarde, mas o momento que eu comecei e aí depois eu não parei, né? É, foi um momento muito propício para entender o que o livro é uma arte. O livro ele é uma uma forma da gente conhecer coisas que ninguém falaria, porque muitas das vezes a gente vê a pessoa que tem uma condição melhor. Ah, qual que é o segredo? Às vezes o segredo está num livro. E esse livro pode destravar outras áreas da sua vida, que vai te levando a outro patamar, que vai te levando a uma nova fase de crescimento. Então, depois que eu pude vivenciar isso como leitor, eu falei assim: eu preciso começar. E aí foi pouco a pouco. Foi o primeiro livro, eu fiquei cerca de nove meses só com esse livro. E aí, depois, eu falei assim, eu preciso continuar, preciso continuar, e fui comprando e lendo, comprando e lendo. E é muito
1: legal isso que você está falando, porque, assim, é, a leitura, ela não pode ser impositiva, né? E, normalmente, na época da escola, até na faculdade, tem algumas obras que tem que ler, tem que ler. E você faz trabalho, você faz seminário, mas a leitura, ela tem que ser prazerosa, Verdade. Ela tem que ter um tema que ela, de alguma forma, te ajude a interpretar algo melhor. E como tudo na vida, né? A gente busca para ler aquilo que complementa a gente, né? Então, por isso que ler é maravilhoso, assim. Hum. Ler é um ato de, de carinho consigo próprio, né? A gente, a gente cuida da gente quando a gente está lendo, né? e você consegue ser uma pessoa melhor e, e transformar o mundo e se transformar, né, por meio da leitura. Então assim é perfeito isso. Acho que bom, né, o despertar, né? Sim. Que legal esse despertar.
0: Sim. Eu... O Ian
1: também é leitor desde muito tempo, né, Ian?
0: E vocês iam falando, eu me lembrei muito de mim assim que quando algo é impositivo isso cria uma repulsa de você por muito Sim. tempo. Eu não gostava de ler por muito tempo. Eu perdi a oportunidade de já ler livros muito bons. É, mas graças a Deus que agora eu tenho essa, é, <risos> essa vontade de, de ler cada vez mais, mas não só ler, mas aprender e realmente passar adiante. E né? Isso falou... deve ter um ciclo virtuoso, assim como a gente é. falou no nosso episódio passado.
1: Verdade, gente que uma, uma coisa bem legal, acho que se você já acompanha a gente, você sabe disso, né? Aquele moço ali é meu filho e sócio, né? E quando ele Ian era pequeno, ele é, gostava muito de contação de histórias. Ele falava, ele, conta a minha história... Conta como eu nasci. Ele adorava contação de histórias e eu contava eu contava histórias de livros para ele também. Livro das virtudes, livros de histórias, vários temas. Então eu acho que isso com certeza estimulou ele na fase adulta para buscar isso nele, né? Para buscar esse complemento, essa descoberta, essa porta aberta, né? E, e ler para crianças é excepcional. Você Forma crianças diferentes, né? E desencadeia adultos cedentes por Eu leitura.
2: Eu acho que o mais legal é que quando você tem amigos que lê... Sim. Até o Tiago Fonseca, ele falou disso num corte recente. Ele falou assim, amigos que lê te leva ao sucesso. Verdade. Te leva a ficar milionário. E para mim foi muito interessante, porque quando a gente pensa milionário, ah, questão financeira, não, questão de conhecimento. Sim. Né? É, igual eu falei que depois que eu comecei a ler, eu não parei, mas tem aquele momento que você fica assim, não quero ler, não quero ler, não quero ler. Mas quando você tem um amigo que te impulsiona Sim. a ler, Sim. é mais legal. E Sim, teve não. um momento que eu tava. Tipo assim, tava com livro, eu falava, eu preciso ler, eu preciso ler. Só que quando você fica na pressão de eu preciso, eu preciso, eu preciso... Você, você para, né? Você para, você é. fica estagnado. Aí foi aí que o Ian entrou em cena, Sim, né? Eu... Falou assim, ó, <risos> você vai ler livro X? Eu, não, não, vou ler não, não, você vai. E aí me perguntava, você tá lendo? Tô lendo. E me perguntava do capítulo, ô, oh, que raiva, pra quê? Deixa eu falar que tô lendo só, só falar o que tô lendo. <risos> Mas foi muito importante. Hoje ele faz
1: o contrário, né? Hoje ele <risos> faz. Você leu? É. Ah, o que, que você achou de tal capítulo? Reverteu o negócio.
2: Inverteu os papéis agora. Então, vamos
0: dar a primeira dica?
1: Vamos. De Sedenta, novo, né? Todas
0: as... A maioria dos... Tirando as obras independentes, que a gente vai falar aqui, que são três, quatro. O restante tem tudo na leitura. Vai aparecer o telefone, as redes sociais aqui na parte inferior da tela. E na parte superior tem os QR codes para você conhecer mais sobre a Sol. Né, a nossa agência, para conhecer mais sobre Geração Valente, a minha obra, que também é apoiador desse episódio. E a primeira dica que eu preparei para vocês é o livro Picos e Vales. Show! Esse é um dos livros do Spencer Johnson, né? O Spencer Johnson, ele é disparado meu autor favorito, porque ele tem um jeito muito peculiar de escrever. É um jeito muito leve, um jeito muito simples, mas, ao mesmo tempo, muito
1: profundo. E meio fantasioso, Exatamente. né? Um negócio legal, que você lê uma verdade... Mas ele tem uma forma fantasiosa, uma forma legal de expor isso, né? As obras dele têm essa característica mesmo. E,
0: e nas minhas leituras eu tenho o costume de ler, e aí depois eu, o que me chama a atenção, eu pego um post-it e anoto. E ele já faz isso pra mim, porque ele conta um pouco sobre a história, e depois ele tem uma página só com um lembrete é. de algo que foi dito nas páginas anteriores. Reforço, Por exemplo, né? eu marquei dois aqui para comentar com vocês antes de passar para a próxima dica. É, nós podemos transformar o nosso vale em um pico quando identificamos e tiramos proveito do bem oculto nos momentos ruins. Isso né? eu lembro de um momento que aconteceu comigo. Talvez deve ter acontecido com você também. A pandemia ela afetou muitas empresas. Negócios surgiram, mas infelizmente muitas outras empresas fecharam ou foram diretamente impactadas com isso. Sim. Eu trabalhava numa grande emissora aqui da região antes de eu me desligar e focar 100% na soul. E eu... Estávamos todos home office, né? Por o, o bem essencial, é só o pessoal do jornalismo que eles tinham que estar presentes lá, mas marketing, que era o meu setor comercial, era tudo de casa. E pela queda de muitos clientes, de faturamento, Sim. houve uma dispensa por dois meses e aí depois recontrata, recontrata, dispensa mais dois, recontrata. Isso aconteceu muito nas empresas e eu fui um desses que no começo foi dispensado. Sim. E... Por eu ser muito novo, na época, vem aquele medo, né, gente, o que, que eu vou fazer agora? tá Na pandemia eu fui dispensado, o que, que eu vou fazer? Mas, assim como diz no Picos e Vales, eu entendi que na nossa vida tem altos e baixos, é como o um batimento no coração, né, você já deve ter visto algum filme, uma série que a pessoa tá no hospital e tem uns batimentos, e isso tá diretamente relacionado com a nossa vida, Sim. tem altos, tem baixos, tem altos, tem baixos, esse Sim. é o... O prazer da vida. É essa imprevisibilidade que, que deixa a vida ser incrível como ela é. Com certeza. E quando a gente busca essa falsa sensação de segurança, é como se fosse um batimento na linha reta. O que, que isso é? Isso é morte. Ou seja, a zona de conforto, ela ao mesmo tempo se torna uma zona de morte. Não
1: que posse, é uma zona né? que você vai
0: se estagnar, você não vai querer crescer, você não vai querer se desenvolver. Então, quando a gente entende isso, a gente consegue passar do vale para o pico. Mas não só isso, a gente consegue passar do pico para o pico mais alto ainda, Sim. né? que é a nossa vida extraordinária. E uma outra coisa que eu marquei aqui para comentar sobre essa obra é um pequeno resumo que ele põe no fim: que é para administrar seus momentos bons e ruins, faça da realidade a sua amiga. A gente sempre costuma olhar muito para o passado para o futuro. futuro mas a gente olha muito pouco para o presente. E o presente deve ser o maior foco da nossa atenção. Muitas pessoas, elas acabam focando muito no passado, isso acaba gerando depressão. Sim. Acaba gerando mágoa, e elas acabam carregando uma bagagem. Uma bagagem muito pesada e ruim. É
1: verdade.
0: Em contrapartida, principalmente pessoas mais jovens, adolescentes, que eu tenho visto muito, eles focam muito no futuro. O que isso acaba gerando? Ansiedade. Sim. Quantos jovens estão passando por crise de ansiedade? Mas, de fato, a gente precisa focar no momento presente. que o próprio nome diz, é a dádiva, né? O que, que você que está nos ouvindo ou nos assistindo tem feito com o seu momento presente? O que, que você tem feito com essa dádiva que, tem, que, que você tem para viver? Você consegue usufruir? Você consegue só olhar para trás ou para frente? Né? O Picos e Vales, ele fala muito sobre isso. E uma outra coisa que ele falou também, para sair mais rapidamente de um vale, ou seja, de um momento mais baixo, de, de aprendizado que você tem. Reconheça que os vales têm fim, seja mais útil no trabalho e mais amoroso na vida pessoal. Exatamente, Olha eu só. costumo
1: usar essa frase para tudo, né? Tá na dúvida? Ame. É, é só exatamente. isso. É, a gente, quando fala, e, e concluindo, né, o Ian falou, daí ele entrou no, no, no resumo aí do autor, porque realmente é muito envolvente, mas é, quando ele tomou a decisão, né? Que chamaram ele de volta, né? Onde ele trabalhava. Sim. Agora você vai voltar para o trabalho? Ele disse, não, muito obrigada. Estou pedindo minha demissão. Ninguém entendeu, né? É, no meio da pandemia, onde estava todo mundo muito preocupado, né, Ian? Em se estabelecer nas empresas. Porque, de fato, ninguém sabia o que ia acontecer. Ele tomou uma decisão. Então, assim, quanto tempo você está levando para sair do vale e para o pico de novo? A vida conta por tempo, né? Quando me perguntam quantos anos você tem, eu penso assim... Quantos anos eu tenho? Na minha cabeça, são quantos anos eu ainda tenho para viver, e não os Exatamente. que eu vivi. Os que eu, os que eu vivi não são os anos que eu tenho, são os anos que eu tive, né? E acho que é isso, é a gente acelerar esse processo, né? Fazer com que, rapidamente, vou, primeiro, né entender que os vales, <cười> eles são temporários, e, <cười> desculpa, principalmente, é, são momentos onde você vai planejar os picos,
0: Exatamente.
1: Né? E não fica lá pensando, e agora, o que eu faço? Pensa que a gente tem tempo, né? Vida é movimento. Exatamente. Então, rapidamente, mudar de cena, né?
0: Já aproveita e fala a segunda Aí. dica de livro agora,
2: Ana.
1: Vamos lá, minha dica de livro é o meu queridinho, um doce. O jeito Harvard de ser feliz. Livrar hein? Assim. Muito bom esse livro. É pequeno? Não? Que bom! Então, porque tem muita coisa aqui Sim. que você pode ler. O Jeito Harvard de Ser Feliz é um livro... Ele vai devagarinho suscitando em você uma percepção e que você, muitas vezes, pode se surpreender com aquilo. De forma muito sintética, e acho que é isso, né? Eu tenho que deixar o gosto na boca, né? Sim de forma muito sintética, o que, que ele fala? Ele diz assim que dentro da sociedade, né, no conceito geral, é, fala-se muito a respeito a quando eu emagrecer, quando eu me tornar diretor da empresa, quando eu puder viajar de navio, quando eu tiver dinheiro sobrando na conta, quando minha conta tiver cifras tais, eu vou ser feliz. Então, a gente condiciona e responsabiliza Todas as coisas externas, nem todas estão no nosso alcance, né? tem coisinha que a gente pode fazer acontecer, mas tem outras que não, e ponto, Sim. né? E tá tudo bem. E a gente muito condiciona isso. Quando isso acontecer, quando aquilo acontecer, quando aquilo quando eu vou ser feliz. E ele conta que na psicologia positiva, na neurociência, então ninguém está falando nada de...
0: Não acho ah, é acho Ah, eu
1: acho. Não, não é... É neurociência, é ciência, é estudo. É o contrário que funciona. Quando eu sou feliz, eu conquisto mais. Eu faço as coisas acontecerem. Eu realizo e eu me completo. Por quê? Porque a felicidade vem antes. E não o inverso, né? É então, se você ainda tem essa percepção que está esperando alguma coisa acontecer ou alguma pessoa fazer alguma coisa para você ser feliz... Começa a ser feliz agora. E manda para a fila, porque vai vir muita coisa ao seu favor aí. Você vai gostar. É
0: isso aí. Ó,
1: outra obra que tem, e nesse estilo também, lá na leitura, tá? Dedica algumas horas do seu fim de semana ou à noite, quando você sai do trabalho, passa por lá, porque tem coisa boa demais para você ler. Gustavo, que tal? Vamos dar uma referência de obra aí?
2: Vamos, eu só quero complementar, só pegar uma colinha. Esse livro, para mim, é, é muito top, porque, assim, é, é basicamente o que você falou, né? A pessoa, ah, eu preciso, para eu ser feliz, eu preciso ter algo. Sim. Sempre ter algo. E eu anotei um negócio que me chamou muita atenção. Fiz uma anotação que me chamou muita atenção, que é, não é o sucesso que te leva à felicidade, mas a felicidade que te impulsiona ao Exatamente. sucesso. Exatamente. E interessante dessa frase... Porque realmente todo mundo pensa assim: "Nossa, quando eu tiver o corpo X, quando eu tiver o corpo Y". E o que o Ian também falou, né? O jovem, ele vive muito preso no, no futuro. Sim. Ah, ele tem 20 e poucos anos, a vida dele já tem que estar tá resolvida. Porque primeiro, vem as pressões externas, Sim. né? Ah, você tem que casar, Com você certeza. tem que ter filho, você tem que ter emprego, você tem que ter faculdade, você tem que ter diploma, você tem que ter uma empresa. E se você não tem nada disso, as pessoas falam: "Você não é feliz" então é, é muito é muito louco pensar nisso é. né porque às vezes a pessoa não faz porque ela quer ou porque ela gosta mas ela faz por pressão Sim. e aquilo que a gente não tem controle a gente acaba tentando pegar e quando a gente tenta pegar a gente se frustra porque não tá no nosso Sim, controle né exatamente. E aí entra também né no Picos e Vales quando a gente não tá quando a gente tá no vale é porque muita coisa a gente não tem controle e às vezes às exatamente. vezes a gente se frustrou. E por causa dessa frustração, a gente fica só lamuriando, é. fica reclamando. E perde o tempo, né, per perde, perde tempo, tempo que é, o, é algo que não tem valor e não é. volta, né? Exatamente. É, não tem valor, que eu falo assim, de dinheiro. Sim. Isso aí é algo que não tem como pagar e não vai voltar. É. Então, a gente tem que trazer um novo significado e entender. Imagina vocês fazerem esse podcast aqui, porque... A pressão de fazer, ou então, ah, é porque tem que porque fazer. Porque ele estava já
1: na caixinha há dois anos, né? Não, não ele tinha uma motivação muito né E essa grande, motivação
2: né? trouxe a felicidade para vocês. E Exato. agora está sendo concretizado. Exatamente. E eu
1: acho que uma coisa que você falou, e só concluindo ainda do jeito Harvard de ser feliz, Harvard, todo mundo, todo mundo, esteja na faculdade ou não, dentro da nossa cultura, quando fala de Harvard, pensa, nossa! Foi para Harvard, fez Harvard. Então, qual a percepção das pessoas que quem está na Harvard é feliz? Ué, se lá é um lugar tão ansiado... Nossa, eu quero estar lá, eu quero fazer parte, eu quero me formar... Eu quero viver aquela coisa diariamente... E esse professor que escreve... Ele conta que os índices de depressão e suicídio dos alunos... Era alto... E daí ele começou a refletir sobre isso... Peraí, se aqui é Harvard que é o desejo de tanta gente, o que está que acontecendo, né? Por que, que isso está acontecendo? E daí veio a obra riquíssima, você tem que ler.
2: É top.
1: Qual é a sua dica, Gustavo?
2: Minha dica,
1: Show. É milagre da Manhã,
2: esse para mim é um livro assim, sensacional, porque nos primeiros capítulos eu confesso que eu falei assim, nossa, o autor está tá, tá enchendo demais, né? Mas tudo que ele fala é interligado. Até chegar nos capítulos primordiais que ele vai passando passo a passo, né? Que ele vai explicando do, do porquê você acordar mais cedo, porquê acordar às cinco, né? Que bate bastante nessa tecla, mas ele não vira e fala assim, você é obrigado a acordar às 5 da manhã. Não é acordar às 5 da manhã que vai te fazer milionário. Porque são hábitos que pessoas ricas fazem, sim, mas elas fazem também outras coisas. para mim, esse livro aqui Fala muito mais de ter disciplina. Ter Sim. a disciplina, ter a constância, principalmente. Porque é muito legal você acordar às cinco da manhã, porque você tem um tempo muito grande. Sim. Mas se você simplesmente só acorda por acordar, sem objetivo nenhum, ou pensando, ah, eu vou ficar rico, não é acordar às 5 da manhã. Sim. É todo o planejamento que você tem durante o dia, eu falo.
1: porque. É o tempo que, que te favorece, né, Gustavo? Isso. Isso.
2: Exatamente, porque é muito fácil você colocar o despertador ali sim. e aí ele vai dando dicas, né? Eu acho interessante que ele vai dando dicas. Ó, se o celular tocou, já deixa primeiro, deixa ele longe e segundo, tocou, não coloca é soneca porque é isso bom. aí é, é algo que vai te atrapalhar muito. Joga uma água no rosto, escova os dentes e aí ele vai dando, dica após dica.
1: E uma coisa é que você dorme mais cedo, né? se você acorda mais cedo, você dorme mais cedo, aí você... Se recarrega, né? Existe... Cada um de nós tem uma necessidade de sono específica. Não é todo mundo tem que dormir sete horas para estar bem, mas é, fisiologicamente mesmo, existe uma quantidade mínima. Tem a ver com a faixa etária, tem a ver com a atividade exercida. Sim. Então, assim, se você conhece... Assim como água, né? Quanto de água tem que tomar... Tem a ver com a tua altura, teu peso. Cada um tem uma quantidade, então sono igual. Sim. Se você tiver consciência quanto tempo de, de sono você precisa ter, né, para ter mais saúde, mais sucesso na vida, sucesso em termos de produtividade, né? Como eu produzo mais, fica mais fácil, né? E levantar mais cedo te leva a dormir mais cedo, dormir mais ver. cedo faz com que você descanse melhor, levante melhor. E tudo acontece melhor no milagre
0: da manhã, né? E, e mais do que hábito, ele fala sobre o quão prazeroso é acordar cedo. Ele dá exemplo de acordar numa manhã de Natal, né? Famílias são culturais. Sim. Existem momentos uhum. diferentes em cada parte da família. Mas o Natal é algo muito comum na maioria das famílias. Uhum. Né? E a criança, quando ela ganha algo de Natal, de 24 para 25 de fevereiro, ela acorda animadíssima,
1: de, não, né? de, de dezembro
0: 25 de fevereiro é o é meu aniversário de já tá pensando, hein já tô pensando no <risos> meu aniversário já mas de 24 para 25 de dezembro a criança acorda animadíssima por quê? Sim. porque vai ter um tempo com a família Sim. porque vai ter um tempo de brincadeira com os irmãos com os amigos e porque vai ganhar o presente né? e o milagre da manhã ele acaba se tornando presente, por quê? porque você vai ter um tempo pra você Sim. e é justamente o que eu falei no começo que é escolher o seu edifício Acordar cedo é difícil? É muito difícil. Mas você acordar 10 horas da manhã e ver o tanto de coisa que ficou para trás que você deveria é fazer também é difícil. É
2: difícil. É difícil
0: você acordar mais cedo para fazer um exercício, você pode ter certeza que é difícil. Mas você ser uma pessoa sedentária, você dormir mal, você comer mal, também é muito difícil. E o custo é alto, né? O, o custo para é paga-se caro. Paga e,
1: caro.
2: Eu, eu não sei se você lembra dessa parte que para mim foi maior afronta que teve do livro, né? Que ele vira e fala que o Papa acordava bem cedo e ia fazer uma caminhada matinal. Aí ele fala assim, se o Papa acordava fazer isso, por quem sou eu pra não fazer? Aí eu falei, nossa, se o Papa, né? Se o Papa tá fazendo, eu tenho que fazer. Então, hoje, assim, foi um livro que eu li, é, já tem um tempo, mas nunca caiu no meu esquecimento, porque hoje em dia eu falo, cara, é tão importante a gente ter um momento da gente, sim, né? Porque sim. Tem, tem uma parte que ele fala, ao acordar uma, uma pessoa até me perguntou, ao acordar fica em silêncio aí uma pessoa me perguntou, mas pra que que eu vou ficar em silêncio? Porque é um momento seu, você já passa o dia inteiro pensando você vai dormir, você já tá pensando
1: parecendo que você já tá, pensando é, na manhã, no, que no que amanhã no amanhã, o que você tem
2: que fazer? É. e aí você vai e acorda já no 12. é tem um momento só seu, sim. eu creio que o, que o milagre da manhã, ele te traz isso porque realmente é milagroso você ter um momento seu, um momento que você cuida do seu corpo, cuida da sua mente. E aqui ele dá dicas, né? Ele fala assim, você não precisa fazer três horas no milagre da manhã. Às vezes você não tem tempo, porque a, a minha realidade, a realidade do Ian, a sua realidade, Sim. são completamente diferentes. Às vezes a pessoa acorda quatro e meia da manhã pra pegar o ônibus. Sim, e é já tá
1: atrasada. E já né? tá
2: atrasada. Às é. vezes, aí ele vai dar dicas, você precisa de um minuto só. Ah, é, uma, é um abdominal, é uma página, é uma escrita. Ah, eu sou grato por ter acordado hoje. Sim. Então, isso eu Eu acho é que valioso, você
1: né? fala de uma coisa aí que faz muito sentido, que a gente fala muito sobre isso, que é rotina. Muita gente fala, nossa, rotina é ruim demais. Né? Mas quando você fala de criar rotinas que te favoreçam na vida, que te elevem a outro nível, que te deem alta performance, tudo faz sentido. Então, ter uma rotina Sim. de Levantar mais cedo. É, dormir mais cedo. É, agradecer aquele momento. Né? E por que cinco horas da manhã e não quatro, nem seis? Porque cinco horas é uma hora. E qualquer pessoa que estuda o universo sabe disso. É uma hora de conexão muito grande com Deus. É uma hora onde você tem uma solitude e um silêncio. Propicia esse silêncio interior que te ajuda a fazer isso. Então, por que não? Né? Vamos para o milagre da manhã. E o milagre da manhã tem também?
0: Na leitura. Na
1: leitura, tá na vendo? Leitura Olha só, coisa boa, hein? Passa lá.
0: E na nossa reunião de pauta surgiu uma pergunta muito interessante, né? Que é o perfil do leitor contemporâneo, porque sim, as coisas mudam. Sim. O, os meus avós, eles lêem de uma forma, os meus pais lêem de outra forma, eu leio de uma outra forma, os nossos futuros filhos vão ler de outras formas também.
1: Amém, né? Tomara, né? Sim, Foi assim, sim. Sim. e aí vamos, gente, vamos, vamos ler. Vamos
0: aumentar essa média aí. E uma coisa muito interessante que a gente achou na nossa pesquisa é que a maioria dos leitores, eles preferem leitura de ficção. Um total de 47%, ou seja, quase metade dos leitores brasileiros, eles Sim. preferem ficção. Né? Um pouco atrás, com 34%, tem pessoas que preferem livros religiosos, uhum. independente da, da religião, e livros técnicos de formação profissional, uhum. que é a maioria do que tem aqui na mesa. Né? Na nossa mesa, 34%. E uma coisa muito legal que, eu, que esses pesquisados falaram é que 55% do universo total dos pesquisados leitores brasileiros, eles preferem obras de autores brasileiros. Olha só que interessante. Né? Então, você que tem vontade de ler o livro, de escrever um livro, Sim. escreva no, um pouco mais depois da nossa conversa, a gente vai falar um pouco do quanto está mais flexível, quanto está mais aberto. Exato. Né? E o meu livro, Geração Valente, ele, ele nasceu dessa forma. Sim. Né, de uma conexão com, com pessoas, com editoras que eu Sim. nem mesmo vi pessoalmente. Foi uma conversa toda online e hoje eu tenho aqui, físico. Mandei para o Brasil inteiro, entendeu? Isso é motivo de grande orgulho para mim. E, e que além que disso... Você
1: fala disso, e é, e é muito legal né nós aqui, como de alguma forma, podendo influenciar né, no que você pensa em fazer, né, isso eu acho que é muito importante. É, tudo aquilo que você foca, expande tudo, então quando você diz assim, ah, eu quero escrever um livro, ah, legal, ah, eu quero comer um bolo Marta Rocha, ah, eu quero, daí você tem pulverizado muita coisa que você quer, você quer, você quer, mas quando você foca, foca, foco, você realiza, Exatamente. acho que é um exemplo muito clássico, aí para frente o Ian vai falar sobre isso, né? é a obra dele, né, então ele começou em 2016, botou na gaveta, esse negócio ficou arquivado lá, eu quero, eu quero, e não parava de falar que queria, Ah, eu quero, eu quero, eu quero, eu vou, eu vou, e ele não fazia nada também, e tava lá. De repente, alguém, um amigo muito querido nosso, desenvolvedor de pessoas, que hoje está em São Paulo, São Bernardo, São Campos, Bernardo do Campos, São José dos Douglas, Campos, São José dos Campos, é, alertou o Ian, num processo de code que ele fazia, e ele disse assim, o livro do Ian é um livro cristão, muito lindo, você é, tem que ler. E daí ele disse assim, é, Ian, deixa eu te perguntar uma coisa, por tudo que você me conta, de quem é esse livro? E o Ian diz, nossa, foi, eu fui intuído, né, para escrever tudo que está aqui, ele, ele não é meu, tá aí se ele não é seu, o que, que você está guardando ele com você?
0: Você não tem o direito de guardar Não tem direito,
1: trester. não tem direito. E isso é foco, isso é foco. Quando ele parou, refletiu, pensou, falou, peraí, de fato, né, esse livro não é meu. O que, que eu estou guardando esse livro aqui? Botou foco, saiu em quantos meses?
0: Ah, quatro meses.
1: Concluiu que faltava, corremos atrás de capa e vamos editar e vai para uma editora e vai para outra. Lucas, colega querido, né, que deu dica da, da editora, que a gente fez o livro, depois eu ia falar. Então é isso. Ter o foco no que você quer expande as possibilidades de você alcançar o que você quer.
0: Exatamente. E uma outra forma também, a rede social ela acaba atrapalhando muitas coisas o no nosso dia. Mas ela também é algo muito bom, sim, porque sim. a rede social ela também estimula muito a leitura. Favorece. Eu lembro certa vez que eu vi uma reportagem de falando sobre clubes de leitura de livros de ficção. E foi nessa reportagem que eu conheci sobre a Mandíbula de Caim, que é um livro meio investigativo, que você destaca as páginas, você tem que encontrar uma conexão entre as histórias. E isso é muito legal porque criou um clube enorme de leitores Sim. que se identificavam com coisas em comum e isso acabou estimulando ainda mais a leitura. Um outro exemplo, o Milagre da Manhã. Um outro exemplo, um, o Especialista em Pessoas, que eu vou falar aqui, o Café com Deus Pai... Que é um livro que está que tá na leitura... Que a gente vai falar um pouco mais sobre ele depois... Então... Tente no decorrer do seu dia... No decorrer dos seus dias... Criar clubes e ter pessoas de conexão com você... Para que um estimule o outro a leitura...
1: Sim... E é. e é o que a gente falou no começo... né Quando você lê... Você assimila um tanto... Quando você lê e ouve... Você melhora a assimilação... Quando você lê, ouve e escreve... Opa... Está melhorando... Quando você compartilha... Que é meio que isso aqui que nós estamos falando... Aquilo fixa. Sim. Porque não é só o que você leu. É o que você fez com o que você leu. E daí o Gustavo fez uma coisa... O Ian fez outra... Eu fiz outra... Quando a gente junta... A gente, cada um traz... Tanto é que eu tinha acabado de dar... Ele acabou de dar a dica... Eu complementei. Sim. Eu acabei de dar a dica... O Gustavo complementou. E eu agora juntos... Então precisa ter essa conexão precisa ter um clube mesmo é, de pessoas que juntas conversem a respeito, Exatamente. um grande amigo nosso também faz isso né Ia? que ele faz pelo é, WhatsApp, ele tem um grupo de leitura o Flávio Rezende, Flávio, abraço isso
2: inclusive aí. na Sol
1: tem tem, tem alguns, também, tem, alguns tem a gente livros,
2: dicas de livros, né, vocês já fizeram até live a respeito disso, então pode lá no perfil da Sol sua é inteligência e criativa é, a próxima dica que eu preparei
0: para vocês é o livro Especialista em Pessoas, do Thiago Brunel. Já dá para ver o tanto que está marcado. <risos> Nesse ano eu quero me planejar para ler ele de novo. Eu marquei aqui coisas bem rápidas para compartilhar com você, para o Gustavo e para Ana darem as dicas deles também. O Thiago Brunel aborda a amizade de uma maneira muito interessante, que eu nunca parei para pensar. No, na minha concepção, antes, eu pensava que tinha só um tipo de amigo um amigo que frequenta a minha casa. Para mim, isso que é amigo, o resto não é amigo.
1: É colega ou amigo? É né?
0: colega ou amigo. Mas na verdade é sim, amigo. Tem os amigos íntimos, que é quem frequenta a minha casa, senta na minha mesa, né? Mesa fala de comunhão, fala de você ter união com as pessoas. E não é todo mundo que vai sentar na sua mesa, não é todo mundo que vai entrar na sua casa. E esses são os amigos íntimos, que muitas vezes são poucos, porque esse tipo de amizade exige tempo. Exige, exige né? regar essa amizade, porque quando você rega, isso gera frutos, tanto para você como para os seus amigos. Um outro tipo de amizade é os amigos necessários. E os amigos necessários, talvez, pode ter uma conotação um pouco Negativo, pejorativa né, né, de interesse. É. Mas, de forma alguma, vou dar um exemplo de amigos necessários um clube de network que você faz parte, ou algum curso que Sim. você está lá, que você se conecta com pessoas, os amigos necessários, eu sou beneficiado por ter este amigo, mas também ele é beneficiado por me ter como amigo. Sim. Entendeu? Esse é o conceito de amigos necessários. E o outro tipo é os amigos estratégicos, que são amigos pontuais em determinados momentos da minha vida, que assim eu, assim como eu, e assim ele também vão ser beneficiados desse relacionamento mú é, mútuo. Por exemplo, no trabalho,
1: Sim.
0: parceiros de negócios na ação, nós temos muitos parceiros, e essa parceria surge uma amizade, nesse caso é uma amizade estratégica.
1: Sim. E daí não é só colega, é amigo, exatamente. mas é estratégico, tem uma finalidade disso. É né? o famoso ganha-ganha, né? Sim, ganha, ganha ninguém ganha. sai
0: perdendo é isso, Exatamente. Né? Uma coisa que ele falou também interessante, quando colocamos cada amigo em sua esfera correta, nosso nível de expectativa fica alinhado com Isso. a possibilidade de erros. Isso. Eu não sei você, mas eu já me decepcionei bastante com pessoas. Porque eu busco sempre ser intenso com tudo. E quando eu vejo que os meus relacionamentos... Eu não tenho essa reciprocidade da parte das pessoas.
1: Vem uma por muitas
0: vezes na minha vida eu me frustrava. Por quê? Porque eu não soube colocar as pessoas ao meu redor nos seus respectivos grupos de amizade. Sim. Quando você consegue entender isso, é libertador. E
1: eu acho que uma coisa que você está falando, e que a gente não pode esquecer em nenhum momento, que a responsabilidade de fazer isso é sua, não é do seu amigo. Sim. É sua. Exatamente.
2: É isso aí é o primordial. E é O Ian que me ensinou a respeito disso, é. né? Que para mim, igual você falou no começo, amiga é tudo amigo. Eu pensava dessa forma. E aí ele foi me explicando, né? No, quando a gente começou a se aproximar mais, Sim. falou assim, Gustavo, Cada amizade tem sua finalidade. Presta muita atenção. Porque amigos, eles são importantes. Como eu disse no começo. E a mim me, me motivou. Me amiga, estimulou, né? Me, me estimulou a, a ler livros. Mas uhum. se eu não tivesse um amigo assim, se eu tivesse só um amigo que é da zoeira, que, que anda comigo e tal, sim. talvez eu nunca, nunca mais iria ler com, com o mesmo lá Às vezes eu ia ler um livro. Pra falar que li. Sim. Mas ler pra aprender, pra entender, pra para depois falar colocar para fora é, a gente precisa de
1: diálogos assim eu acho que tem a amizade ela tem um processo sucessivo Exatamente. né então assim aquele amigo estratégico que está lá na ponta e que vocês estão se relacionando estrategicamente porque os dois naquele momento se favorecem com isso, pode se tornar um amigo íntimo.
0: Exatamente. Nada impede, não, não mas é, um processo,
1: é um processo, assim, sucessivo, né? Exatamente. Então, esse livro é bem legal também. Tem lá, Ian?
0: Tem na leitura Tem também.
1: Na leitura, olha e, e uma
0: coisa muito legal que ele fala sobre frustração com pessoas. Sim. <risos> e muitas
1: vezes, principalmente,
0: isso acontece muito com mulheres que são frustradas por homens, que elas acabam generalizando. Todo homem sem vergonha, todo homem trai, todo homem não sei o que lá ou também homem com as mulheres, ou... Sim. Enfim, a gente acaba se frustrando com pessoas e quando a gente tem inteligência emocional para entender isso, a gente acaba generalizando como se todas as pessoas hum, fossem fitica, o que aconteceu né? comigo no passado. E o Tiago Brunelli fala muito... Uma coisa muito interessante que fala é loucura odiar todas as rosas porque uma só te espetou.
1: É, é isso. Olha isso a é sorte. É
0: isso. Tá vendo? É, 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 essa frase é auto-explicativa, é, é auto é. né? Então... As rosas, elas são lindas. Se uma só te espetou, por que, que você vai se distanciar de todas? Sim. Né? A rosa, ela diz muito sobre a vida. Nossa, a vida é linda. Se alguém te machucou em algum momento, por que, que você vai desistir? Né? Não desista da sua vida. Não desista dos seus planos. Não desista dos seus sonhos. Né? Os nossos sonhos são reais. Eu sempre tenho o costume de falar isso, né? E eu com isso,
1: né, Ian? Só complementando que essa obra é muito rica. Muito rica. A gente fala muito sobre responsabilidade no outro, né? É, nada que acontece com a gente é porque nós não permitimos que acontecesse. Nada. Exatamente. Você deu, de alguma forma, sinal, você abriu, de alguma forma, algo que fizesse com que aquilo acontecesse. No momento em que você está pronto para refletir sobre isso, você para de culpar o outro. Olha só, quando você aponta um dedo para o outro, quantos tem para você? Quatro. Então para, para de culpar o outro, olha para isso com verdade e pratica, né, de novo, estuda, estuda Exatamente. o que você está lendo, faz uma mudança na sua vida.
0: E só para concluir, ele diz assim, sentimentos negativos surgem em nós e isso é normal. Sim.
1: O ruim é quando
0: eles nos dominam. Tem uma frase muito antiga, foi do Santo Agostinho, se eu não me engano, Sim. Que ele diz que eu, po eu não posso impedir que uma pomba pose na minha cabeça, mas eu posso impedir que ela crie ninhos. Exatamente. Ou seja, Exatamente. sentimento negativo está suscetível, as pessoas falham. Eu falho, Gustavo falha, Ana falha. Ah, você bem. que está assistindo falha também. Mas esses sentimentos podem vir, mas o que depende de nós é não deixar que esses sentimentos permaneçam. Isso deixa que nós sejamos flexíveis, como uma borracha. E ele conclui dizendo: você pode ser duro e rígido como um lápis. Mas ele quebra muito mais fácil e rápido do que uma borracha. Sim. sim. Né? E isso diz que a flexibilidade, ela, ela gera durabilidade. Na vida, nas relações, nos negócios, em todas é as áreas. é muito legal
1: o minimizar né, as coisas ruins que acontecem. É você entender a sua participação nisso. Ou, de fato, às vezes você não tem participação nenhuma nisso. Mas entender que, assim como você... O outro está em construção, né? E eu falo uma frase muito, muito, muito o tempo todo. Eles escutam muito falar sobre isso. Não espere nada de quem não tem para te entregar. É. Então, nas relações humanas, quando a gente fala na, no especialista em pessoas, você tem que entender muitas vezes que o que você espera do outro, ele não tem para te entregar. Exatamente. Então, bora para frente.
0: Bora. Bora, então, continuar o nosso bate-papo. Qual que é a sua próxima dica, Ana?
1: Bom, eu quero falar de outro... Esse é antigo, Esse viu? Esse eu
0: gosto também. Quem me
1: conhece já sabe disso. Trabalhei na máquina Express do Brasil há muito tempo. Lá eu fui gestora, lá eu fui treinadora de pessoas. E, por isso, viemos para Uberlândia, Minas Gerais. Uma paulista paulistana morando aqui com muito prazer. E um dos treinamentos que eu desenvolvi lá na máquina Express, na época que eu treinava pessoas, já vindo para cá, né? foi no período de migração dessa empresa... Foi um treinamento onde falava de... De forma bem camuflada, né? Mas falava de zona de conforto. que muitas coisas estavam prestes a acontecer. E eu desenvolvi um treinamento com esse livro. Quem mexeu no meu queijo? Falando de autor, né? A gente o já falou desse autor, de o Spencer, Spencer Johnson, que é o mesmo autor. Ele é espetacular nas obras dele. Então, aqui... Basicamente, bem resumidamente, ele é um livro que fala de mudanças, né? Ele fala da zona de conforto que você tem que superar rapidamente. É, mudança é movimento. Quando você está estático, a linha do coração estática é morte. Então, você não vê as coisas, não observa as coisas, não vê as oportunidades passando na sua frente. Tem que mudar, né? E as mudanças, elas são muitas vezes mal aceitas, né, pelas pessoas, então aqui ele conta de uma forma muito, por isso que eu falei, fantasiosa, né, algumas obras dele, é, elas, elas trazem uma coisa quase cênica, né, muito legal, Aham. que aliás, eu transformei isso num treinamento vivencial é, de, de labirinto, foi muito, muito legal, e as pessoas vivenciaram a obra, né, e daí ele conta que tinha uns ratinhos e tinha os humanos do, do tamanho dos ratinhos e que eles percorriam o livro é todo falando que eles percorriam é, os caminhos né dos labirintos em busca do queijo o que é o queijo na nossa vida real é tudo aquilo que a gente quer para nós né é do mais simples ao mais complexo Sim. né é o alimento que eu preciso para sobreviver é o carro novo então as pessoas corriam atrás dos queijos e cada uma tinha uma atitude diferente né da outra mas em síntese é, o que nós precisamos como essência desse livro é entender que mudar é necessário e que não basta só correr atrás do queijo. Correr atrás do queijo vai te deixar cansado, vai te deixar às vezes irritado.
0: Amargurado.
1: Amargurado. E aqui os personagens, cada um tem essa característica proposital, né? Que é co como cada um de nós age quando corre atrás do queijo. Uns encontram, outros demoram, outros encontram e acabou de encontrar, já quer saber do outro.
0: Outros são afetados negativamente exato, pela influência negativa exato. do outro.
1: Então, é um livro de cabeceira. E outra coisa, isso aqui é um livro para ler mais de uma vez, porque as fichas caem devagarinho. Dependendo da nossa maturidade para isso, as fichas vão caindo. O treinamento ficou muito legal. Aliás, você empresário, se precisar de um treinamento desse tipo, estamos aí, viu? É isso A pessoa aí. pode atender vocês. Quem mexeu no meu queijo? Onde tem esse livro? Na leitura. Leitura. Tô falando, gente, não perde tempo não, hein?
2: Ian, interessante falar isso aí é porque a gente tem que desfrutar, né? Das mudanças. Uma vez o Ian até me impressionar um livro chama Reprogramando-se. Porque não é, não é fácil é, você viver mudanças.
1: Uhum.
2: A mudança, ela te gera um desgaste. A mudança, ela te gera ali algo que te o recomeço, deixa... Um recomeço, né? É, ela te deixa inquieto. E ela... Às vezes você pode pensar assim... Nossa, eu tô regredindo. Às vezes um recomeço você pode pensar... Tô regredindo. Mas às vezes essa regressão é pra te levar para um novo patamar. Sim, às sim. vezes você tem que dar dois passos pra trás... para dar assim pra,
1: pra frente. Enxergar, né? é, enxergar pra enxergar, né? Tá enxergar. O que a
2: Ana sempre fala pra mim, né? Para de ficar olhando, o mar que tá na sua frente. É. Vai pra trás, foca lá na frente... E meu amigo pega impulso. Isso mesmo. Então é muito é importante mesmo. a gente desfrutar... Do processo. Exatamente. Tanto que assim, complementa muito com o livro que eu vou indicar aqui agora, que se chama A Recompensa da Perseverança, ah, que é do oi. Ricardo Landim. E, para mim, esse livro é muito pertinente. Eu, foi um dos livros que eu mais que assim, ah, você tem que ler, cara. <risos> esse eu fiquei falando.
1: Você leu antes que ele, é não? Né? E,
2: e para mim, foi muito importante. Para mim, cair algumas fichas, porque ia cair Sim. outras fichas, mas é, é interessante. Ele não aborda esse tema. Mas para mim ficou muito clara a diferença entre perseverança e a pessoa que insiste. Isso,
1: insiste. A
2: pessoa que insiste... Imagina, se a gente fosse insistir na nossa amizade, é, é como pensar uma, um parafuso que tem a cabeça pra chave Philips e você tentar com qualquer outra chave que não seja a chave Philips. Sim. Vai estragar o parafuso. Espana. A, vai espanar, <risos> vai ter um desgaste Sim. e depois não vai ter utilidade. Então, a perseverança, ela produz fé. É, não tem como eu falar isso sim. Senão, sim, sem falar da Bíblia, né? Romanos 5,3 fala que a perseverança, ela produz fé. Então, quando a gente tá em meia as dificuldades, em meio às tribulações, a gente quer desistir, a gente quer chutar o pau da barraca. Sim. Porque é a opção mais fácil. Nossa, preciso desistir. Porque na desistência você não vai ter mais... É, não vai se sentir mais incomodado ali Você não vai se sentir pressionado Você não vai se sentir mal Sim. Porque às vezes a gente planeja Planeja coisas E fala, não, vai ser desse jeito aqui De novo,
1: pensando no futuro, pensando né? Pensando no
2: futuro, né? E, e isso, de certa forma, nos trava Sim. Porque a Bíblia também fala em provérbios Que muitos são os planos do homem mas é o senhor que dá a palavra final Exatamente. mas a gente tem que perseverar porque a perseverança, ela vai nos trabalhar a insistência, ela vai te gerar desgaste a perseverança, ela vai te gerar uma nova pessoa e me chama muita atenção em um capítulo que a esposa dele compartilha é só um, mas para mim foi o que mais me chamou atenção pouco. é isso e tem também uma frase, né, do Henry Ford que, que ele colocou, que ele falou assim, se você pensar que você consegue ou que você não consegue, você, você tá dá certo, certo dos dois jeitos, tá bom? E é, isso pra é mim, fácil. depois que ele falou isso, eu falei assim, cara, muita coisa que eu vivenciei foi com um pensamento eu não vou conseguir, realmente eu não consegui. Mas hoje eu penso, eu vou conseguir. Sim. Ainda que não dê certo, a minha mentalidade mudou. E isso pra mim é o que vale. E, um, e voltando pro capítulo, ela, eles tentaram... Ter um filho, né? as primeiras vezes tiveram uma complicação. Eles perderam algumas Sim. vezes. A Sim, imagina a frustração. Imagina você como mãe. uma é mãe
1: muito, muito complicado é... eu passei por isso.
2: É terrível. Eu, eu nunca passei, eu nunca relacionei, nunca cheguei nesse ponto. Mas eu fico imaginando a mentalidade dos dois. Sim. Porque não é só a mulher que, que sofre o baque, o homem também. Exatamente. E imagina, às vezes é... É só a vida financeira, às vezes é só a vida familiar, às vezes é o relacionamento, vida empresarial, que tá pra nascer, mas não dá certo. Então, foi uma frustração muito grande. Só que ela falou algo que me quebrou no meio. Ela falou assim, você só vai conseguir ir pro próximo nível e colher os frutos se você perseverar.
1: Exatamente. Em sumo,
2: se a gente parar, a gente não vai saber. Por isso que quando a gente desiste, fica aquele vácuo, fica aquele negócio, fica aquele processo abortar. Porque você não desfrutou
1: do todo, Sim. você não foi preparado, moldado, e então quando, faltou uma etapa. Quando a gente fala disso, é muito importante lembrar né, que existe tempo para todas as coisas, né? Novamente, é um grande ensinamento do maior de todos os livros, né? A Bíblia. E quando a gente fala de tempo para todas as coisas, a gente fala do tempo de Deus, né? Kairos, né? Isso. Esse tempo, é, é, muita gente falar eu quero que Deus fale comigo. O que é Deus falar com você? Ele não, ele não vai te falar com a voz, não. Muito provavelmente, ele não vai sussurrar no seu ouvido.
2: Amigos, Mas a
1: sensibilidade dele para trazer isso para você é estar atento. É perseverar todos os dias, porque nós somos provados todos os dias. Exato. Todos os dias. Tudo que acontece do pico, do vale, tudo que acontece na nossa vida é um teste. É uma, uma forma de ver o quão você está pronto. Numa empresa, você não, eu não consigo aprovar ou é, é, passar um outro cargo alguém que não está pronto. Você que é empresário também não, né? Você vai promover alguém que não está pronto? Não.
2: É para uma empresa ontem, já vai. Não, vai não eu, eu sou
1: bom, eu tenho... Então, assim, a nossa visão é uma. A visão de quem te criou é outra. Sim. Então, se a gente lembra que perseverar é o caminho mais curto, mais curto, para chegar onde você quer, acontece. Outra frase que eu uso muito tá com pressa?
2: Vai devagar. Vai
1: devagar, mas não perca o foco. Quando você tá com pressa, espera, olha, observa. Olhar para o céu de manhã, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, aí sim tem uma conexão, aí sim vem respostas. Alguém que está perto de você, que fala uma coisa, aí sim é uma resposta. Um lugar que você chega e observa e fala, não, o que, que é aquilo? É uma resposta. As respostas são essas. Então, o que a gente precisa fazer é ter foco, paciência e perseverança.
2: E evitar atalhos, né? Ana? Sim, sim. Se, se você pegar atalhos, você vai demora chegar mais. lá.
1: mas Você, você demora até... mais, porque você tem que voltar. Você tem que o voltar, porque te você chega voltar. lá no, no
2: topo incompleto. É isso. Não adianta chegar incompleto.
0: É Exatamente. Perfeito.
1: Próximo. E próximo.
0: uma coisa é, interessante é... forma que pode incentivar a leitura, né? Sim. Tem clubes de leitura. Tem uma coisa que o Napoleon Hill fala muito, que é o Mastermind. Sim. Que é você se conectar com pessoas... Com amigos estratégicos em grupos para compartilhar sobre vivências empresariais. Sobre leituras. E ter pessoas de aliança com você. A pessoa que você se relaciona. Seu amigo, sua mãe, seu pai, seu familiar. Alguém próximo a você, tenta fazer essas leituras conjuntos. tem certeza que vai fazer muito sentido. Com certeza.
1: A gente não só tem um lives, né? No ano passado a gente fez 30 lives num período de Trinta quantos três meses? 33 lives. Quantos meses? Seis meses? Nem deu isso, não, né? Não,
0: deu uns três meses. Nós, Toda nós terça e quinta.
1: muita live falando basicamente de obras, né? Falando de, disso mesmo. E a gente pretende ter esse, esse, essa prática de novo, então tá convidado. Segue a Soul, ativa as notificações. Lá vocês vão ver quando a gente começa e participa com a gente.
0: E é isso aí. Uma outra coisa que a gente estava tá falando também é sobre as oportunidades criadas pelo meio digital para autores independentes. Sim. Que foi o que aconteceu comigo, né? No livro Geração Valente. O livro que eu fiz juntamente com a editora Vecchio. Eu os conheci de forma online. Eu nem vi pessoalmente as pessoas ainda. Espero que tão próximo eu possa ver, ver o Matheus, né? Inclusive, Matheus, um abraço para você. Todo mundo da VECA, as pessoas trabalham com a produção dos livros. É, isso abriu muitas portas para mim, né? E você explicou muito bem. Por muito tempo, eu, eu engavetei. Engavetei esse sonho por muitas questões. Sim. Me deixava abalar por circunstâncias, ou pela famosa correria do dia a dia. Por priorização. Corre. Mas, de fato, quando eu entendi que eu não devo engavetar os meus sonhos e nem guardar algo que não é meu e sim, que me foi dado, foi um presente, foi uma dádiva que eu ganhei, eu tive um processo de aceleração, sim. assim. É, e, e foi nesse sim. momento que nasceu. Eu me lembro, assim, com uma clareza de detalhes, quando eu abri a versão final, manuscrito, em Word mesmo, e aí eu olhei, daí começou, eu tava sozinho em casa, daí começou a escorrer lágrimas nos meus olhos, assim, que eu que eu lembrava de, de tanta coisa que eu passei, até se concretizar isso, porque esse livro já fez parte de um desenho meu. Eu já fiz um, um desenho sem técnica, sem nada. Apesar de eu ser um designer de marca, eu não tenho tanta habilidade com desenhos ilustrativos. Sim. Mas desenhei uma fila, desenhei uma pessoa na mesa ilustrando e depois junho de 2023.
1: Quando aconteceu o seu lançamento? E o
0: lançamento do meu livro foi no meu treinamento, no dia, no, no dia 24 de junho de 2023. Loucura! Né? Então. Não desista dos seus sonhos, sabe? O livro Geração Valente, diz muito sobre isso. Geração Valente vai estar tá na leitura no final de março, começo Quando de abril, quiser, a gente vai é estar tá é alinhando exatamente. essas questões é. finais. Você vai poder encontrar o Geração Valente lá também. Por
1: enquanto, pelo, pelo QR Code, né? Pelo tá QR Code chamar. aqui na tela,
0: você vai, vai conversar diretamente comigo na rede social. Tem a versão e-book na Amazon. Tem a versão física diretamente comigo ou no site da ou Na nossa rede social... Que vai aparecer aqui, você Sim. vai poder acessar mais rápido. E de verdade, poderia ter um podcast inteiro só para falar desse Nossa livro, né? Senhora, Eu vou tentar, li... Eu vou tentar minimizar <risos> esse livro em alguns segundos. Sim. É o que principalmente trabalha a identidade. Uhum. Muitas pessoas, elas vivem crises de, crises de identidade, independente saber, né? da idade. Porque é. o que me alegra desse livro é que ele tem adolescentes. Mães de adolescentes, inclusive eu já entreguei livro para mães de adolescentes que quiseram dar para eles, para amigos jovens da minha idade,
1: para pessoas, de mais,
0: pessoas idade. de mais idade de 40 e poucos, e para pessoas de 60 a mais. Sim,
1: e eu quero complementar uma coisa importante que você está falando aí, porque muitas vezes, nós somos assim, né? Na grande maioria das vezes, as pessoas caracterizam e botam um rótulo, né? Então, caracterizou-se por alguns grupos, né, que o, o teu livro, Geração Valente, era um livro... É, que não era para todos. Que não era para todos. Houve até um comentário a respeito disso. numa. Ela falou muito bem do livro, é uma influenciadora. Muito obrigada por ter citado, inclusive, o livro. Mas aqui eu tenho uma ponta para é, agregar de valor aí. Nós temos muitos parentes, né? nós somos de São Paulo, então a gente quando entregou, foi esse ano, né, Ian, para a família da Soninha, todos, é. e nós entregamos o livro, e ele... É, o Guilherme, né, ele não tem, ele não é cristão, é, praticante, e, e nós, na verdade, nunca conversamos sobre qual crença, não. qual religião, mas ele não é um cristão, e ele veio falar depois do livro ele falou que excepcional esse livro que genial esse livro eu gostei muito desse livro então ele ele você
0: explicou de uma maneira muito clara
1: exatamente né? então na verdade os rótulos eles muitas vezes né afastam você do que pode melhorar do que pode te adicionar então assim tenha essa clareza né para entender que quem vai tirar proveito daquilo, é você. A percepção do outro muitas vezes Exatamente. pouco importa, né?
0: E eu, e eu fiz hum. muitas marcações, tem até aqui, tá aqui que eu peguei, mas de verdade, se a gente pegar para conversar Nossa. aqui, esse episódio vai estar Acho três, que... quatro horas. É,
1: eu penso que, para mim, assim, o mais legal dele é que ele traz o assunto, reflete a consciência e bota você para praticar. Exatamente. para mim final, é o que mais... Esse
0: livro é composto por oito capítulos, deixa eu só ler os oito aqui para vocês. Tocado para mudança, sendo um instrumento de Deus, tendo espelhos, tendo amigos verdadeiros e fiéis, tendo a resposta correta, né, esse é um dos mais especiais, levando a palavra, usando os seus talentos e tendo uma conversão genuína. E a conversão diz muito sobre a renovação da mente, né? Sim. de você não entrar nos moldes do contexto em que você está inserido. E esse livro eu quis trabalhar diretamente a identidade, por quê? porque a identidade é a base de tudo.
1: Exatamente.
0: É, tem até uma frase que diz, eu só vou ter o que o meu ser for capaz de fazer. Né? Então, muitas vezes a gente está buscando coisas, buscando ter e buscando fazer coisas, mas eu só vou poder fazer isso de fato quando eu entender quem eu sou. Sim, é, o
1: essencial, é o essencial, né? Então, eu muitas vezes eu a gente pergunta para
0: as pessoas, o que, que você é, fulano? Fala, ah, eu sou empresário, eu sou dono de onde tá a empresa, eu faço isso, faço aquilo, faço aquilo. Tá, ele mas está quem você como, é?
1: né? Ele está é, como, mas não é ele. Muito,
0: pouquíssimas pessoas é. saberiam responder isso. Se você né? é que está livro... aqui com a gente,
1: fizer é. esse exercício, você vai ver que às vezes, quando alguém te pergunta... É, quem você é? Você vai falar o que você está fazendo, ou os papéis que você ou tem. Ou o seu hoje. contexto,
0: por exemplo, eu sou filho da Ana, neto do, do José e da Nina, do Irineu da Marileia, sou filho do Marcel. Não é só isso, tem algo muito mais profundo que a base da minha identidade. Quando essa base está firmada e não é invertida, como né? infelizmente muitas vezes tem é. sido isso As acaba coisas... afetando negativamente é. É a nossa isso. vida, né?
2: Muito então, show. basicamente é, isso. É, show de bola, eu gosto Em breve é... na leitura. É, é. eu isso gosto aí. muito do, do capítulo Espelhos e também Amigos, que a maioria dos livros que eu li em 2023 fala de ter amizades, né? Sim. E para uhum. mim, quando você, quando ele colocou, quando ele colocou Espelhos e Amigos, para mim ficou muito claro que a gente realmente precisa ter referências. Então, ter referências é igual você falando em especialistas em pessoas, né? Tem uma referência na vida profissional, tem uma referência sim, na vida sim. espiritual. Sim, Te imobre, né? Te, é, dá, isso te, te... te dá um norte isso, também. Exatamente. Mas não, não, você não pode espelhar naquelas pessoas que não tem nada firmado. É igual aquela, aquela coisa, eu posso te fazer uma crítica construtiva? E eu não construir nada. Eu vou, eu vou Como que eu vou dar essa dica? Então, assim, é muito importante a gente ter pessoas que realmente sim. já construíram. Que já você queira triste, modelar, já. né? Sim, te, te e, então se eu fosse escrever um é, livro hoje, eu chegaria no Ian. Porque eu sei que ele tem um livro. Sim. E quem sabe futuramente lança outro aí, né? Esse
1: não vai demorar.
2: Não, esse
0: ano <risos> então, sai.
1: É Bom, Qual
0: que é a próxima dica?
1: Quero também dar uma dica aqui, muito legal. Foi outro livro que fez caifichas Fichas. É, a Boa Sorte. Daí a gente fala o que é sorte, né? Eu falava muito isso em sala de aula, eu falava muito isso em treinamento, quem passou por mim sabe disso, que eu falava que a sorte é a junção da preparação com a oportunidade. Isso é sorte. Sim. Porque a sorte, ela é matemática. Ela não é simplesmente... Ai, aconteceu, que sorte. Algo aconteceu antes que fizesse com que aquilo na tua visão, fosse uma sorte. Né? Até porque tem coisa que para mim é sorte, para o outro não é. Então, é uma visão que você tem com o um objetivo que você alcança. A boa sorte, ela fala que muitas vezes você não está vendo a sua sorte ou, mais que isso, você não percebe que a sorte que você teve não era a melhor para alcançar o seu objetivo naquele momento a boa sorte ela traz de fato é a tua participação como elemento como indivíduo né que vai fazer com que as coisas aconteçam e que seja uma sorte para você então a boa sorte é enxergar de fato e fazer a sua parte para que isso aconteça a boa sorte é enxergar o que está acontecendo e transformar aquilo a seu favor né é um livro muito legal, muito legal. É um livro pequeno, tá vendo? Bom de ler. Você pode ler ele rapidamente, porque desse você pula para outro. E, e é um livro que traz muitos insights, muitos insights. Ele é bem legal e eu sugiro também para vocês ao longo de 2024. Ó, nós já estamos começando fevereiro, então o que, que você vai ter que fazer? Ler dois livros num mês. Depois dos outros pode ser um por mês, né?
0: Eu vou dar até o um exemplo da, da minha namorada Letícia e picos e vários para ela. Sim. E, e ficou um tempo com ela, assim, e por, por eu ter que mostrar o livro aqui, eu falei, ó, você terminou o livro, eu vou precisar dele para mostrar Aham. lá, para mostrar na nossa gravação, no nosso podcast. Eu falei, não, não terminei ainda, mas daí, se eu não me engano, foi sábado, isso, foi no, no sábado de tarde, sexta de noite, desculpa, foi na sexta passada, de, a gente tá fazendo essa gravação numa segunda-feira, sexta ela recomeçou, leu tudo no mesmo dia.
1: Pois é, é a prioridade que você dá, né? Então, a boa sorte é assim, o que, que você tem feito na sua vida para te trazer a boa sorte? A boa sorte você colabora para ela, Exatamente. Né? E esse livro tem onde, hein?
0: Tem na leitura também. Tem
1: na leitura, então, bora buscar na leitura um monte de livro.
2: E aí, Gustavo, qual que é a sua dica? É, só, só complementando, complementar a força, senão é dica mas eu lembro uma vez do, do Cristiano Ronaldo falar, né? Ele falou assim, sorte também dá trabalho. Muito trabalho. Sim, porque ele, foi, falou isso, é ele falou isso porque, se não me engano, foi Real Madrid PSG, ele fez um gol de coxa.
1: <risos> e aí o
2: povo, ele fez um gol de coxa e acha que um de pênalti. E aí o povo virou e falou assim, e esse gol de sorte? Você é, acha que os seus gols são oportunismo? Você acha que é sorte? Ele falou assim, não, mas sorte também dá trabalho. Hoje os números me perseguem, mas eu trabalhei muito para que esses números eh, começassem a me perseguir também. Então as pessoas acham que, ah, é sorte, é sorte, é sorte, mas tem um trabalho. Por trás do
1: sucesso, 99% é suor. Sim,
2: e é o que o, que o Ian até colocou lá na, na parede da, da empresa, né, o trabalho devolve, que é uma frase do Joel Jota. Mas realmente devolve. Sim. E vai sendo pouco a pouco, né? De uma vez, né? Na, na é avalanche. Que é não, não pode, pode apagar, parar, né? né? É. Isso.
1: Constância. Seguir o processo.
2: E é isso, a dica. A dica que eu tenho aqui agora é da é Joyce, Raiz legal. da Rejeição. Esse livro ia o expor foi, foi num momento muito oportuno, a Ana sabe. Sim. O dia que eu fui lá, falei assim, nossa, ó, tem conversa difícil com a Ana? Desse <risos> jeito não dá, não, é? Mas foi nessa época e... Interessante que complementa, né? Você falou que Geração Valente fala de identidade e isso aqui para mim trata também da identidade.
1: Exatamente.
2: Eu gosto muito daquele filme que O Divertidamente, que para mim era é só sensacional. um filme mas a gente vê que lá na infância começa realmente Sim. as crenças, né, o empilhamento de novas memórias, tudo Sim. mais. E isso é muito pertinente porque quando você é pequeno, quando você é criança, sua mãe grita, menino burro, incompetente, não consegue, não sei o quê. E o menino já cresce com a crença de que, assim, nossa, eu sou burro, eu sou incompetente. Por eu ser canhoto, minha, minha mãe, minha tia, assim, amo elas, mas elas viviam falando, você não faz nada direito, porque minha família inteira é dessa. Eu Sim. sou o único canhoto da família. Então, por eu ser canhoto, todo mundo falava você não faz nada direito. E eu pensava, realmente, que eu não fazia nada direito, eu me sentia rejeitado nesse quesito. Então, é, as coisas, quando acontecem, quando somos menores, elas realmente influenciam sim, sim, na nossa fase certo. de... Te constrói, né?
1: Te constrói. É a fase
2: da construção, é. né? Então, para mim, esse livro é muito interessante, porque a Joyce, ela vai falando, ela vai pegando coisas da, do dia a dia dela, ela fala do casamento dela, que a, a raiz da rejeição é, é uma raiz mesmo. Sim. Não né, algo superficial, porque tudo aquilo que é superficial é uma dor de cabeça. Ah, vou tomar uma tipirona aqui. Beleza, você toma passa, mas essa dor volta novamente. Sim. Se você não tratar a raiz... Não adianta, o fruto de vai acontecer. voltar podre. Ah, nasceu uma maçã aqui. Mas você vai pegar ela, ela tá podre. Joga fora. No outro dia você vai pegar outra maçã. Continua podre. Você tem que ir na raiz. E é interessante que ela fala que a rejeição ela é algo tão, assim, tão tenebroso. Porque até um presente. Se Sim. você se sentir rejeitado... Se você só aceitava migalhas quando chega algo que te valioso, valifica, né? é valioso, você simplesmente se sente rejeitado. Nossa, a pessoa tá me dando aqui, ela tá me humilhando. É. Então, ela trata disso de uma maneira, para mim, surreal. Ela pega exemplos bíblicos, ela pega exemplos que realmente nos levam a pensar, opa, peraí. Mas por que que aconteceu? E aí Sim. você vai lá atrás, não, quando eu era pequena aconteceu isso, quando eu era pequena eu briguei com minha mãe, e, briguei é, com meu pai. Isso
1: vem dos vícios, né, que a gente próprio tem no, no na vida da gente, né, em virtude dessa raiz, né, que muitas vezes não foi a melhor forma de fazer. Então as mulheres que acham que sempre são é, menores que os homens num relacionamento sim. que os homens não dão atenção a elas nunca que ela nunca vai ser uma mulher atrativa ela, isso bem né o é mesmo já está
0: afirmando existe um poder criativo na nossa voz sim, sim. sim. né tudo que a, a palavra ela nunca volta vazia né? entenda as palavras elas são como bumerangues
1: Sim, a verdade. gente,
0: nós proclamamos uma palavra, seja ela boa, seja ela ruim, ela vai voltar para nós de alguma forma.
1: Né? Exatamente. Em ação, em forma de decisão. Depende em... do que a gente declarar. Exatamente. exatamente. Vai vir para nós eu de alguma forma. Eu acho que o boa. legal da, da Raiz da Regência, e é que você bem trouxe essa obra para indicar, né? É que ela não só fala disso, mas ela alivia essa dor, né? Hein, Gustavo, ela, ela explica sobre isso. Então, ela diz, para... Não é isso, né? Você pode estar tá pensando que é isso, mas não é isso. Você é muito superior a isso, né? Então, Exatamente. é um livro muito bom, muito gostoso. Um livro que te fortalece, na verdade. É, porque quando,
2: quando você é rejeitado, é, é o que eu falo o falo Ian, né? Se eu, eu falo assim, Ian, eu tenho uma dificuldade, manda áudio para eu entender. Porque eu tive um, um nível de rejeição tão grande que qualquer coisa que eu, que eu lesse ou a pessoa falasse para mim, eu me sentia rejeitado. E no livro ela traz isso. Então, dependendo da forma que a Sim. pessoa fala... Às vezes ela falou algo tão normal... E a pessoa já leva para um lado tão assim... Sim, Nossa, entendi. ela está me agredindo fisicamente... Ela está me agredindo verbalmente... Ela está falando, falando as coisas... Então, a Joyce ela vai dando exercícios... Ela vai... tipo assim, ou se
1: dando... Dá uma atrás. parada...
2: Dá uma respirada... Pensa bem... Lê de novo... E te leva a, a refletir cada parte. E assim,
1: ainda em linha, né? o Ian começou falando sobre isso. Nós somos seres integrais e sistêmicos. Então, cada um de nós, eu falo muito disso, né? Isso aqui, ó. É aposto único. com você que ninguém tem o igual.
2: É o único. A digital
1: é minha, a sua é só sua. Ninguém tem nada igual. Exatamente. Então, você reconhecer, por exemplo, né? nós temos formação em, em análise de perfil comportamental. Cada um de nós tem um comportamento, a gente está aqui se relacionando, mas cada um tem um comportamento. Quando a gente entende isso, a gente entende que às vezes eu estou pensando que aquilo é uma rejeição e não. É o comportamento, é o como o outro me trata. Então tem esse alinhamento, enxergar isso, enxergar o outro. Na dúvida, amar resolve tudo. Verdade, né? exatamente. Bem legal essa. Indicação também, Gustavo. Bom, já
0: Obrigada. vamos partir para o encerramento é, né? para é, as bom. últimas dicas. É, a última dica minha antes de partir para os bônus e para a dica da Ana e do Gustavo é um dia sem reclamar. Isso. Descubra porque a gratidão pode mudar a sua vida e eu acho que o título do livro diz muito sim, sobre ele, né? Sim. É bem explicativo. Porque a gente reclama de muitas coisas. E todo dia. Eu gente. vou dar um exemplo muito simples de reclamação. Quem mora em apartamento? Você mora em apartamento também, né? Eu e a Ana também. É, quando você está com pressa Você toca uma vez no elevador, certo?
2: Quando
0: Mas você quando você está atrasado Você fica apertando muitas vezes Vai é adiantar certo. alguma coisa O elevador vai chegar
2: mais rápido E a reclamação a vem na sequência fala. E a pessoa fala assim Não, é duas vezes mais rápido Você apertar é. duas vezes Ah, então eu aperto é cinco Vai vir <risos> cinco vezes mais rápido Isso
0: é uma forma de reclamação E a reclamação não é só o que a gente fala É a nossa comunicação não Sim. verbal também Isso aí, gera Isso aí já é uma reclamação e, e nesse livro ele tem um exercício muito legal de ficar um dia sem reclamar incluindo não apertar duas vezes o, o botão. elevador, botando elevador e eu tive que começar acho que umas cinco vezes assim <risos> eu acho que eu fiquei um dia sem reclamar eu acho que eu de fato consegui mas é muito difícil e, e gente, é, é treino, libertador né, é treino exatamente e muitas vezes só para encerrar sobre esse livro ele diz muitas vezes que nós somos muito ágeis em impedir mas muito devagar em agradecer. Eu vou dar um exemplo. É, quando você viaja de carro, muitas vezes você tem o costume de, de de orar assim, né? Para Deus abençoar o seu caminho, para que possa te livrar de acidentes, te livrar do motorista imprudente. Mas quando você chega, você agradece? Quantos? Eu muitas vezes era só no caminho, quando eu chegava, ah, cheguei bem. Bora para viagem. Mas não é assim. É, né? Se a gente pede, de fato, a gente tem que estar pronto também para agradecer. Sim. Do pequeno e das grandes também. Porque se a gente não estiver pronto para agradecer as pequenas coisas, a gente não vai estar tá pronto para receber as grandes exatamente. coisas. Exatamente.
1: Né? Então, parar de reclamar. E onde você comprou esse livro?
0: Esse eu comprei na leitura. Eles vão atualizar o catálogo deles. Por enquanto não tem um sim. dia sem reclamar. Mas, mas em breve você vai encontrar na tá leitura também.
1: Na sequência... A lei da atração. Quem não leu esse livro precisa ler, tá? É, ele, tem, ele tem uma, uma, uma força né, reflexiva aqui muito grande. E na própria capa diz, né? Peça, acredite e receba. A lei da atração, ela não é nada é, que você foca e firma o pensamento vai acontecer, compre batom, não, não é nada disso, é um preparo que você mesmo tem com você. você, você busca atrair aquilo que você foca, eu falei disso hoje, né, o que você foca amplia, expande, a lei da atração, é, tem exercícios aqui também, Sim. isso é que é legal, eu, quando li, já é a segunda, acho que não acabei a terceira, mas é a terceira vez que eu estou com ele. Ele fala da lei da atração, do que, que é, ele explica, ele fala de história, ele fala como chegou, ele fala de ciência, ciência... E, na verdade, é isso que me encanta, porque ninguém está falando que acha que é ciência. Ele
0: não tem nada místico.
1: Nada, nada. Ele não tem a ver nada com religião, com coisa nenhuma. Ah, eu não leio porque eu sou evangélico, ou eu não leio... Não, ele é para todo mundo.
0: Inclusive, a Bíblia fala muitas coisas do poder sim, das palavras.
1: Sim, então a atração, a lei da atração, ela mostra como você atrai as coisas para você. No dia a dia, na palavra que você usa na atitude que você tem. Então, é isso, né? De pedir, acreditar e receber. É, é quase que um mantra, né? Que quando você para para pensar nisso, as coisas começam a acontecer. E outra coisa muito legal, que foi uma observação que eu fiz na obra do Ian, e que aqui tem, exercício. Então, você acaba de ler o livro e fala, legal, beleza, mano? E agora? O uhum. que, que eu faço? Como eu chego lá? Ela, o livro tem os exercícios e mostra. Então, assim, esse aqui não adianta falar muito sobre ele. É um despertar. Então, leia. Desperte. Pratique. Pense. E depois, no final, seja grato. Porque vai acontecer.
2: É isso aí. E o seu, Gustavo? O meu último aqui. Pra mim, top demais. Alguns vão falar que é batido, mas... Esse livro é sensacional. Segredos da Mente Milionária é... Assim, uma mudança mesmo de, de mentalidade... Sim. A respeito do dinheiro. Porque... A gente aprende também quando criança... Hoje em dia as escolas estão ensinando, né? Mas antes não ensinava, então... É, falar de dinheiro era algo difícil... Quando você, quando você era criança... E você cresce com as suas crenças... Eu né? tenho que Sim. gastar tal... E para mim é interessante que o autor ele pega... E ele separa as pessoas que têm pensamentos... É, pobres, né? E pensamentos ricos... Opa, eu sou pobre... Então assim, dinheiro, dinheiro tem que sair... Tem que sair rápido, né? E os ricos, ele pensa, opa, eu vou investir, eu vou fazer esse dinheiro me multiplicar mais, e lá na frente vai ter uma recompensa. Sim. Uhum. Então, é, é muito... Gosto do Gustavo Cerbá, que ele fala disso, não se trata de quanto dinheiro passa na sua mão, mas de quanto fica no seu bolso. Sim. Exatamente. Então, do que, que adianta você receber 5 mil reais, se no final do mês nem 500 reais você tem? Sim. É, é, isso eu tenho aprendido e foi me lembrando a respeito disso porque realmente a maioria dos livros, se não todos que a gente falou aqui, tudo começa no mental sim porque se a gente não tiver uma mudança de mentalidade uma mudança principalmente da linguagem não verbal, sim,
1: uma exatamente. linguagem
2: verbal também, se a gente não tiver porque essas mudanças é... não haverá mudança também em nada, né? não haverá mudança na vida financeira na vida de relacionamento crença
1: de merecimento né? acho que é uma, uma das crenças que a gente tem e carrega né assim como a rejeição, o merecimento também, então a crença do merecimento ela te traz exatamente uma visão mais holística maior, onde fala assim eu mereço, eu mereço ter dinheiro eu mereço ir no melhor restaurante eu mere, mereço viajar para o melhor lugar isso é mente milionária ah, não tem a ver com os milhões na conta guardados. Tem a ver com você ter a vida extraordinária que você Sim. busca ter. E uma coisa, comparar, legal, né? e uma coisa é legal
0: que o autor falou, ele comentou né que, que muitas vezes, talvez você que está nos assistindo e nos ouvindo, você nem passa por situações financeiras assim. Graças a Deus, você tem o costume de ir num restaurante e escolher o prato que você quiser. Mas você sempre vai escolher o prato pela coluna da é. direita. Ou seja, pelo valor e não, pelo, e não por de fato o que está que nesse prato. Isso diz muito sobre o que você passou, isso diz muito sobre As os crentes, episódios, é. isso diz muito sobre como a sua crença foi formada quando você era criança, sabe? Mas existe um caminho para isso, Sim. existe um Boa, processo que, que você ficar, pode se curar é. disso tudo. E o que eu desejo a você é que de fato você possa estar nos restaurantes Exatamente. e escolher o um prato pela coluna da esquerda e Isso. não pela coluna da direita. que a gente se
1: veja lá, né?
0: Exatamente, <risos> estaremos lá. E só para concluir, a gente preparou mais dois bônus, não vamos entrar muito em detalhes assim, porque esse livro é, é bônus conhece É, o assim, meu...
1: caso, caso você tenha visto algum dos títulos e diga, ah, tá, aquele eu acho que eu não quero ler. Então tem dois bônus. É, exatamente, e os dois de... tem na leitura.
0: O primeiro deles, esse aqui, gente, uma edição do ano 2000, é a antigo. capa já mudou. A capa dele é laranja com amarela. Na leitura você vai poder Sim. encontrar esse aqui. O Presente Precioso. Esse foi o último livro que eu li em 2023. E eu tive a oportunidade de ler muitos livros, assim, né? E acho que três fizeram eu chorar, assim. E Presente Precioso foi um deles. E o presente precioso, ele diz sobre o que a gente falou, que é o presente, que é o tempo que presente. Que você vive agora. O
1: agora Esse é né? o
0: presente precioso, é o seu tempo. O tempo, muitas vezes, ele é mais valioso do que o dinheiro. Sim. Você dedicar tempo a alguém é muito melhor do que você pagar ofertar uma conta, algo né? para ela, pagar alguma conta, o que também é importante. Todos Sim. passam por, por questões que precisam de ajuda. Mas, Sim. muitas vezes, ela precisa muito mais do seu tempo do que o seu dinheiro. Exatamente. E tem duas coisas que ele falou aqui rapidinho, que eu quero citar para vocês, que diz... É bom para mim pensar sobre o passado e aprender com o meu passado, mas não é bom para mim estar no meu passado, Nossa. pois é assim que eu perco o meu eu. Dessa mesma forma falou sobre o futuro. Também é bom pensar sobre o futuro e me preparar para o futuro, mas não é bom para mim estar no futuro... Pois é assim também que eu perco o meu eu. E é o que a gente falou sobre passado, presente e futuro. Para você fixar sobre isso que eu falei, lembra dessa proporção 30-60, é 10-60-30. 10-60-30. O nosso passado, a gente deve lembrar dele com aprendizado e gratidão. Exato. Isso é 10%. Não carrega mágoa, não carrega tristeza. Foi difícil? Eu tenho certeza que foi. Eu passei por questões, a Ana Todo passou mundo, por questões, o né? Gustavo é passou por questões. E no nosso episódio anterior, que o link vai estar aqui na descrição, a, gente, a Aline falou uma coisa muito interessante de respeitar a dor do outro.
1: Sim. Porque
0: muitas vezes as famílias têm um, um filho ou uma filha que nasceu com alguma necessidade especial e quando a gente olha para fora, eu graças a Deus não, não tive nenhum tipo de limitação, às vezes, quando você não tem essa consciência, você pode pensar, nossa, coitadinho, tadinho, nossa, penso tanto que é difícil para a família. Mas, muitas vezes, eles estão melhores que a gente. Sim. Por quê? Porque eles aprenderam a se estruturar de uma forma que a vida deles sejam cooperadas de uma forma mútua, de um ecossistema, onde uma pessoa ajuda a outra. E, dessa forma, o mundo se torna um lugar melhor. Sim. E o futuro é com uma visão positiva daquilo que vai acontecer. Exatamente. Você está planejando? Você lê o livro, você teve o um insight, escreve, planeja e só tenha uma visão positiva daquilo que vai acontecer. Não fica se colocando muito no futuro, porque dessa forma você vai ficar ansioso. E você, gente... jovem, você, adolescente que está me assistindo aqui, entenda isso. Eu estou quase chegando nos 30, <risos> mas eu ainda me cobro muito disso. Para você, não se cobre. Entenda que existe um ciclo para tudo, existe um tempo para tudo.
1: E acima então, desfrute. Acho que valorizar a nossa presença. Valorize a sua presença. Exatamente. A gente fala muito de valorizar o ecossistema que tem, as mesas onde a gente senta, sim, tem que fazer isso. Mas antes disso, eu tenho que valorizar a minha presença. É a partir de eu estando é, pronta para as coisas, eu consigo ser melhor onde eu estiver, né? Exatamente. Então, valorize a sua presença, a sua solitude, o livro fala muito disso, né? Que o momento presente é você olhar para dentro, olhar para você, para tudo que você passa e entender que aquilo é importante, aquilo é o presente, aquilo é o que você está vivendo naquele momento. Exatamente.
0: Né?
1: Muito bom. E para encerrar, o monge executivo também é um clássico, né? Talvez clássico. muitas das pessoas que estão aqui conosco já tenha lido esse livro, mas é outro livro que assim como Pequeno Príncipe, assim como Quem Mexeu no Meu Queijo, O Monge Executivo é um livro que vale a pena ser lido mais de uma vez. Ele traz um grande executivo de uma grande empresa, a história, né, onde ele sai e vai viver alguns dias num mosteiro. E daí nesse mosteiro é, aparecem as relações interpessoais, né, dele e outros perfis que estavam lá também, e ele a todo momento questiona. A todo momento questiona. Por quê? Porque ele tinha uma visão do monge como a resposta para todas as coisas. E acho que aí, para mim, esse livro é o que mais é, mexeu comigo. Por isso eu li mais de uma vez. Porque não existe uma única resposta para todas as coisas. Existem contextos, existem escolhas, existem decisões, existe um plano maior, mas as respostas variam de acordo com o contexto que você está e as decisões que você toma. Então não, não existe algo supremo em alguém aqui que possa ser tão extraordinário que eu vou modelar e vou ter a mesma resposta dessa pessoa. Isso envolvia a família, relacionamentos no trabalho e tudo mais, mas não vou ficar contando muito, né? Que quem não leu ainda é um outro livro muito legal para você ler.
0: É isso aí. É isso. né? Não teria a forma melhor da gente encerrar o episódio de hoje. E a gente quer saber de você. Né? Você está acompanhando algum corte nosso na rede social, ou vendo os episódios completos no YouTube, ou ouvindo nas plataformas de áudio. Né? A gente está no YouTube, na nossa transmissão. A gente está no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, no Apple Podcast e no Google Podcast. Ou seja, em todos é os lugares plataforma. que você pesquisar, você vai encontrar o Inteligência Cast. Conta um pouco pra gente Sobre suas experiências com a leitura. Dá dicas de leitura para nós também. A gente vai ficar muito feliz em Se saber. Se você leu
1: algum desses livros e tem algo para acrescentar também, é super bem-vindo. Põe aqui. Se você não leu ainda e ler depois, põe nos comentários, Exatamente. né? E é, é muito importante. Nós estamos aqui para agregar, né? Eu acho que cada um de nós tem isso como missão mesmo. Então, é estar com o outro, é compartilhar com o outro conhecimento... É, cultura, tudo, né? Nós estamos aqui é para somar, de fato, né? E estamos à disposição, né? E uma
0: forma também de você ter o hábito da leitura diário, é. principalmente na espiritual, é formar de livro devocional... Devocional é um formato que você lê um dia... Uma pequena mensagem todos os dias. Sim, isso, isso traz frequência, isso traz poder Rotina, do Rotina, né?
1: E, é o e, café quando com você Deus e
0: quando você faz pelo menos três ciclos de sete dias... Sim. Quatro ciclos de sete dias... A sua mente já vai estar tá condicionada a fazer Sim. aquilo. Se um dia você não fizer, você vai sentir falta. Sim. Entende? E isso vale para exercício físico... Isso vale para você agradecer... Isso vale para tantas coisas. E o livro Café com Deus Pai que tem na leitura é a edição de 2024. Por mais que já estejamos em fevereiro, você consegue ler a partir de fevereiro. E sempre que tomar um tempinho, você volta para janeiro e lê Sim. de uma forma até que você chegue no final do ano você já leu todos todos os dias. Eu sou um leitor do Café com Deus Pai, ele de fato é incrível. É o Júnior Rochinola, ele escreve de uma maneira muito única, né? Assim como o Geração Valente, assim eu sei que ele foi intuído por algo, por alguém. Né, o Deus Pai, realmente, ele intuiu ele na escrita desse livro e ele está na terceira edição já. É, né? Não é, é à verdade. toa que você não vai enxergar, mas na parte superior do livro está escrito um milhão de cópias. Né? Então, de fato, ele tem deixado um legado aqui. Sim. Então, o Café com Deus Pai você pode encontrar na leitura. E a leitura mandou alguns presentinhos para nós. É
1: isso, que Esse primeiro é
0: para é o Gustavo. Pá meu um Deus para mim, tá. mim Gustavo. Ele mandou um para mim, um para o Gustavo, para Ana. O nosso deve estar ir. junto
1: aí. Que legal. Obrigado, é, leitura. leitura. Muito obrigada. Muito estimulando obrigado. a leitura das pessoas, estimulando o conhecimento, o autoconhecimento, né? Isso é muito ah, importante. Esse, esse
0: aqui eu tenho certeza que é da Ana. Não ah, deixa perguntar. eu perguntar. Deixa eu
1: ver. Ah, oh, não podia ser outro. Eu e esse o meu eu não primeiro. li, ainda. que legal.
0: Esse que eu ganhei foi o Sem Esforço. O Sem Esforço é a continuação de um dos meus livros favoritos, que é o Essencialismo. Nossa, livro. Inclusive, é uma outra dica para vocês por acaso, algum desse aqui você já leu, anota. O Essencialismo é muito bom. E eu vou ficar feliz demais. Já vou começar agora com a leitura do Sem Esforço. Valeu demais, leitura!
1: O pequeno livro das tradições japonesas. Olha que legal! Eu tô vendo aqui, ele é bem ilustrado, ele traz é, todas as tradições, que coisa boa! Eu acho que é legal, né? Num, é, falando em cultura, né? De novo, né? O livro transporta a gente. Então, quando você tem a possibilidade, de, por meio de uma obra, conhecer outras culturas e botar isso no dia a dia, né? Estou animada, viu, Ian? Vou, vou, vou conhecer um pouquinho é, mais. Sim. E praticar,
0: né? É a continuação de Obrigada, leitura. É a continuação de um conceito que a gente já conhece, que é o Ikigai, Ikigai né?
1: Ikigai, Ikigai. Legal demais. Gratidão.
2: Não é do Gustavo Cerbasi? Olha. Vamos organizar a da financeira Uau. esse livro aqui, eu queria, já tenho tempo <risos> em já. Obrigado, leitura. Sensacional. Eita, Bastarinho eita, Verde eita, contou com a leitura.
1: Eita, ah, eita. sério? E assim, gente,
2: é, pra, pra finalizar aqui, algo que, que foi conversado no começo, né? É, o que, que a gente, agora que falou de 12 livros, né? um livro por, por mês, basicamente, Sim. mas quem tá vendo esse vídeo em fevereiro, pega, lê dois ou três, é, o que, que você vai fazer com o aprendizado? Né? que aqui a gente passou várias, várias formas, vários livros, forma de, de você aprender mais, mas a mesma pergunta que o Gustavo Cerbasi fez para dinheiro, eu também faço para livros, né? É, não se trata de quanto você leu, mas sim do quanto você absorveu. E o quanto você tem absorvido? Sim. Porque é muito interessante que ano passado o Ian... Ele fala, você leu 19 livros, mais ou menos, não foi? 23. V 23. Nossa, errei, feio. Mas é, eu li, foi, se não me engano, foi 24. Eu acho que foi um ou dois livros tô, a mais. Eu estou
1: atrás de vocês, hein? Tem que ir para esse ranking <risos> aí.
2: Mas é, eu, depois eu parei para pensar. A gente aqui falou né, da, das estatísticas tudo Sim. mais. E realmente, a, o brasileiro ele não tem muito desse costume. É algo que está crescendo ainda. Mas não se trata de você ler 30 livros no ano. Não se trata de você... Aqui a gente indicou 12, Sim. fora os bônus, né? Uhum. É, mas é muito interessante que a gente venha colocar em prática.
1: Exatamente.
2: O Milagre da Manhã eu li em 2019. Mas para mim até hoje ele faz sentido. Sim. E eu quero ler ele de novo. Tem livros que eu li uma vez e eu falo, cara, eu preciso ler de novo.
1: Exatamente.
2: E tem, tem até um livro que a Ana já indicou em algumas lives que é Cresça 1% ao Dia. Uhum. E uma vez um, um, uma pessoa falou pra mim: Gustavo, enquanto um for infinitamente maior que zero, tá fa faça Exato. um. Tá a gente precisa crescer 1% ao dia. Uhum. Então, por isso que a, a gente também falou aqui de hábitos. O problema é que a gente tem macro hábitos. A gente tem lá empresa e tudo mais, é. e tem muita coisa pra resolver. Mas vai adiantar a gente querer resolver tudo de uma vez? Por que, então, não quebrarem pequenas partes? Sim, sim. E, às vezes, a, a leitura é dessa forma também. Você vai começar... Você não consigo ler um livro de 600 páginas. Ok, quem diz que você tem que começar um livro de 600 páginas?
1: Primeiro, né? Primeiro, primeiro... fator. Porque o maior agora, É, né?
2: começa com o menor. Então, primeiro, você tem que se perguntar... Opa, o que, que eu aprendi com isso? Quanto eu absorvi? Porque o que eu, que eu
1: pratico? É, também, o que né? eu
2: pratico? Porque eu li em torno de mais ou menos a mesma quantidade do Ian. Sim. E eu falo para vocês: lembro sim. de todos? Não. Assim como na faculdade, tipo, ah, fiz cinco anos, você vai lembrar sim, de tudo? Sim. Não. Mas se você lembrar um, um capítulo sim. ou uma página que te marcou ou uma frase tá valeu o dinheiro sim. Que, sim. que você investiu no livro. Então, isso é muito importante que a gente tem que colocar isso em mente, vai, que vai valer. Não vai ser em vão. A leitura sim, que você está fazendo, o livro que você em algum escolheu, vai se encaixar vai, vai com o seu momento. uma
1: informação válida. É isso é. aí. É. A Meu gente, mãe... desculpa, a gente está é, com uma parceria muito legal, com os melhores, né? Então, a gente quer também, né, Ian, convidar que, você que quer participar do nosso podcast é, como anunciante entre em contato conosco, fale conosco, você é empresário. É, se você tiver algum assunto que você queira indicar para a gente trazer um convidado, também entre em contato conosco. Se você quiser fazer o seu podcast, estamos aqui para te dar apoio. Nós temos esse estúdio da nossa parceira, excepcional, trabalho maravilhoso deles, um live que fica em Uberlândia, mas atua tua no mundo, eles têm unidades que possibilitam atuar aqui e fora. Então, o que você não pode é deixar de se movimentar. Movimentar sua marca, movimentar seu conhecimento. Isso é essencial. Então, nós estamos aqui para apoiar vocês. Se não nos seguem ainda, por favor, façam isso. Se não estão inscritos no nosso canal, essa é a hora, não espera acabar, vai lá e se inscreve, ativa as notificações e nós estamos aí sempre com vocês. Já
0: pensou em ter um podcast sem precisar investir em equipamentos caros ou treinamento de equipe? Pois é exatamente isso que o Fast Cash te oferece. Você marca um horário, traz seus convidados e grava por quanto tempo você quiser. E o melhor de tudo, você tem o um episódio pronto assim que acabar. Você pode conversar com o nosso time para fazer os cortes necessários, colocar legendas e animar falou: É muito mais rápido com a gente. A OnLive está pronta para transformar sua ideia em um podcast de sucesso. Nossa equipe experiente cuidará de todos os detalhes para garantir que seu conteúdo seja entregue com uma qualidade excepcional. Entre em contato agora mesmo com a OnLive e descubra como o primeiro FastCast de Uberlândia pode impulsionar a sua marca. Fala dos optivos. curtiu o episódio de hoje? Está gostando dos nossos conteúdos? Já se inscreva em nosso canal, ative as notificações e não deixe de acompanhar nenhum conteúdo nosso por aqui, ok? Um grande abraço, até mais. É isso aí. Um agradecimento especial à leitura que está aqui conosco. É Muito obrigado, Fabrício, Kim, Yup, todo mundo da, da Online. Sim. E esperamos você
1: no próximo episódio. Foi um prazer ter o Gustavo aqui conosco. Eu que agradeço, pessoal. Top grande demais. participação, bom demais. Próximo episódio, daqui a 15 dias, né, Ian? E a gente tem algumas coisas bem legais aí por acontecer.
0: Convidados, confirmados que <risos> com certeza você vai gostar. Vai sim. Bom, é isso aí. É
1: isso. Um
0: grande abraço e falou!